0: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Solter.
1: Og mit navn er Matilda Liverkendt. Vi studerer til daglig geologi.
0: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
1: Vi skal jo kigge på dinoer i dag. Det skal vi. Og jeg ved, det at du har lavet lidt lektier ind.
0: Ja, det har jeg. Jeg har siddet og set lidt uh, Jurassic Park. Wow. Og det var bare stadigvæk en helt god film. Keep absolutely still. Og det er fordi i den her anledning, der skal vi ind og kigge på dinosaurer.
1: Ja, vi skal Ja, vi skal så. Yeah, så.
0: Og oh, jeg glæder mig. Og det er vist noget med, har jeg hørt, at dinosaurer vist nok har lidt flere fjer, end hvad man har afbildet i Jurassic Park.
1: Ja, der er de meget firbindsagtige. De
0: er lidt øjleagtige at ja. se på, men de ser også rigtig uhyggelige ud til gengæld.
1: Det gør de. Den, den har de virkelig det gør de. Den har de klaret godt. Det er ja. det, der hedder kunstneriske friheder. Ja,
0: lige præcis. Man tager sig nogle kunstneriske fjer- friheder. Fjærheder? Fjærheder.
1: Hvorfor skal vi skal at kigge på fjer? Præcis. Jeg håber virkelig meget at I kan få bekræftet det her billede af, af sådan nogle kæmpe store T-rex, iført fjer i sådan nogle flotte farver, som bare danser for at score sine ja,
0: Det er lidt et andet billede, end hvad de har vist i Jurassic Park i hvert fald. <laughs> yeah. Og jeg har hørt, det er noget med, at vi også skal se på et vaskeægtet danekræg. Uuuh. Oh. Uh. Ja, er det godt ord, ikke?
1: Ej, det er godt. Ej, hvor fedt. Ja. Uh, og danekræg er de der exceptionelle fossiler, som man ligesom gemmer, som har værdi i forhold til forskning og... Uh...
0: Udstillingsmæssig interesse.
1: Lige Præcis. præcis. Det håber jeg virkelig meget, at vi får bekræftet og afkræftet alle vores gode og dumme idéer.
0: Lige præcis. Så skal vi tage afsted?
1: Lad os Juhu! Vi nævnte jo, at vi studerer geologi. Det gør vi ja. Og det har du også gjort, Ben. Så jeg tænkte, om du ikke ville fortælle lidt om, hvad du egentlig går og laver?
2: Jamen, øh, jeg hedder Bent Lindau. Jeg er palantolog her ved Statens Naturhistoriske Museum. Og så har jeg daglig praktiske ansvar for museets samlinger af fossile viveldyr, sige knogler og tænder og skeletter af dyr med ryggrad, øh, forhistoriske dyr med ryggrad. Og så er jeg daglig ansvarlig for det, der hedder Danekregssamlingen, som er enestående fossiler fra Danmark. Og det har vi en lovgivning, der gør, at øh, dem skal man indsende til staten. Og så er der et bedømmelsesudvalg, som afgør, at det her er noget særligt, at det er noget enestående, som enten har stor videnskabelig øh, værdi eller stor udstillingsmæssig værdi.
1: Hvordan finder man ud af, at dinosaurerne havde fjer? Fordi jeg havde jo altid troet, at jeg var lille Jurassic Park, det var det shit, og de vidste, hvad de snakkede om. Det har jeg så fundet ud af, at det ved de ikke. Det er kunstnerisk frihed at prøve at skabe mest uhyggelige dinosaurer-forestillinger. Ja. Så hvordan har man fundet ud af, at sådan dinosaurer har fjer?
2: Jamen, ideen med, at dinosaurer har fjer, den starter faktisk øh, tilbage i øh, 1970'erne, hvor man genoptager en gammel idé, der hedder Hvor kommer fuglene fra? Og en amerikansk paleontolog, der hedder John Ostrom, foreslår ved at kigge på de allertidigste fugle, som jeg faktisk har en, øh, en øh, afstøbning med her, er det af de, de mest bolde skeletter.
0: Jeg har Æ, på de de
2: er optryks, øh, som i dag er udstillet nede på Berlin. Øh, et meget kendt fossil fundet i slutningen af 1800-tallet. I 1970'erne begynder man så at genoptage ideen om, hvad med, at fugle faktisk nedslammer fra dinosaurer. Men man begyndte at sammenligne og lægge mærke til, at dit allertidligste fugle, som er gørt op der deres minder utrolig meget om en bestemt gruppe af dinosaurer, øh, cyclo eller raptorerne, det er fra Jurassic Park, yes. som render rundt og spiser parkvagter, australske storvilje og hvad de ellers kan komme af. <laughs> tem, tem. Øhm, at de allertidligste fugle og deres skeletter mindede meget om det. Og efterhånden som man fik flere og flere beviser for, at jamen, hvis vi kigger på alle de her forhistoriske grupper af forskellige forhistoriske krybdyr dinosaurer, så er det altså lige den gruppe dinosaurer, der minder om det. Så var der faktisk i 1980'erne nogle øh, amerikanske, både paleontologer og også tegnere, øh, de vågede fjerne og øh, illustrerede specielt Deinonychus, som er den cyclo-dinosaurer. Der bliver modellen for øh, raptorerne i Jurassic Park med fjer på hele kroppen. Som i dag vil man sige, at han, han Robert Barker har lavet en fantastisk tegning, hvor man ser to drenonikusser, der også er slået Og det ligner altså, hvis man har set to høns eller to haner i, i, i vild kamp. Øh, der står, de er f- helt dækket med fjer og den ene hopper op i luften og er i gang med at springe ned på den anden. Så, så de laver nogle meget fornuftige forudsigelser, at hvis vi mener, at fugle, som har fjer og de tidligste fugle, som markerer optryksen, der er et ekstremt velbevaret fossilt, fordi der faktisk er bevaret aftryk af vingernes fjer ja, og altså. halefjerne. Det er helt exceptionelt, fordi fjer er ligesom bløde dele. Normalt, når et dyr dør, jamen, så kommer der nogle andre og spiser de bløde dele, eller der kommer bakterier og andet, det rødner væk. Så alt det bløde rare, som hud og hvad hedder det muskler mm. og indvolde og om det er pels eller sker, At det, det forsvinder. Det, og det, som regel det eneste vi har tilbage, det er altså de hårde dele, det er knogler, det er tænder, hvis det er andre dyr, så er det skaller, der er blevet bevaret.
1: Det kan være, at vi lige skal hurtigt prøve at forklare, hvordan den her ser ud til, ja, øh, til dem, ja, vi, der hytter derude. man kan
0: jo se fjerne. Altså, man kan se aftrykkene af fjerne, det er jo ja. rigtig imponerende et eller andet sted. Um, så der var ikke rigtig nogen tvivl om, at, at, at da man fandt den her, her startede
2: fuglen. Så spørgsmålet er, hvor stammer de fra? Og så var der forskellige diskussioner, og man ender med, det er faktisk en dansker, der hedder Gerd Heilmann, der skriver en stor tyk bog, udkommer i 1926. Og han slår faktisk, øh, han er lidt skyldig med sagen, fordi hvis man læser sidste kapitel i Heilmanns bog, så er det klart, at de forhistoriske dyr, der minder allermest om fuglene, det er dinosaurerne. Men, siger han, der er aldrig fundet en dinosaur med et ønskeben, som den her særlige knogle.
1: Og det er den her, der ligner lidt en en
0: croissant,
1: som sidder sådan lige under, under hagen. En ja.
0: croissant-knåle. Det ligner ja. en
1: croissant. Ja. <laughs> det hedder også ønskebenet. Det er ja. ligesom dem, der man finder i, når man får kylling derhjemme, så hiver man det ligesom over, og hvis du får den store del, så er du vundet. Okay.
2: Ja. Ja. Og Heimann skriver så i den 26, at det er simpelthen små. De få små, tidlige køden, som minder mest om det. Og ligesom han vil at sige, og der må det være, så siger han, men der er aldrig fundet en med ønskeben. Så derfor kan det ikke være, dem fuglene stammer fra. Det må være et eller andet udefineret kryddyr, og de her to grupper har altså, de ligner hinanden så meget, fordi de har udviklet sig parallelt. Og det værste er så, at vi ved, at der er i en bisætning om en lille kødende dinosaur, beskrevet i en artikel fra 1923, står der faktisk og får jo har et hartnæt Og hvis Heimland bare havde haft den lille ene information, så var der altså ikke lige gået frem til 1969, før nogen begynder at sige, at, det kunne være, at vi skulle prøve at kigge på hypotesen her igen.
1: Den lille detalje, der, der vil der være den.
2: Ja. 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 Øhm, men det var der ingen, der gjorde. Og så i 1980'erne har vi altså de her forskere, der begynder at sige, hvorfor lad os prøve at rekonstruere dem med, med dinosaurerne med fjer, i stedet for i hvert fald nogle af dem. Øh, og det er både provokerende, at den, den skal lige synkes. Øh, men så i 1996 i Kina, der finder man et fossil af en anden lille kødende dinosaur. Øh, Sinosaur-Opturyksen hedder den. Og det er altså en lille. En meter lang kød. det er et lille komplet skelet, det er i sig selv også meget fantastisk, der er på bunden af en sø for uh, 120, 123 millioner år siden. Uh, to ben, lange ben, korte arme, meget, meget lang hale, faktisk er halen længere end kroppen uh, hos den. Men det, der var interessant ved det her fossil, da det dukkede op, det var, at der ned langs kroppen var nogle små, mørke, pelsede, lidt pelsagtige aftegninger, mørkebrune eller sorte aftegninger hele vejen ned.
1: Altså så ligesom vi ser på at optrykken en eller anden form for sådan øh, tryk ned i stenene eller?
2: Nej, men ikke så meget tryk. Hos øh, at der er fieren det er aftryk. Ja. Øh, men her er det nærmest sorte jo. aftegninger.
0: Det er der pigment så eller hvad? Det viste sig at være. Okay. Og, men, men når man så har altså diskuteret kan sidde og se det er pigment og det er noget pigment vi kan genkende, så kan man jo tegne rigtig præcise blive af, hvordan den har set ud. Altså, man kan sætte en Mathilde igennem en tidsmaskine, og man kan komme ud på den anden side og sige, det er den der. Det er sådan, den så ud.
2: Så lige pludselig bliver man altså klar over, at øh, man får en få forhold til en, der er en mangfoldighed af fir. Der er små, pelsede fjer, der øh, bruges til at hvad hedder det, holde temperaturen på kroppen, øh, til at regulere temperatur med. Der er halve vinger til at ja, ligge og dække over sin æg med måske at kunne komme Hold balancen, hvis man skal stikke af for en finder og løbe op ad en 60 træstammen, øh, eller til hvis man skal danse paringsdans, jamen, så kan man stå og vise sine vinger frem og så sikkerhånderen der står når de skal gøre sig til over for hundrene, hvad også. hedder det, ja dapper eller hvad pokker det nu? <laughs> lidt ligesom hvad hedder det,
0: vi, vi ser fugle gøre i nutiden. Ja det kunne man jo vel godt, vise godt hvor store
2: og flotte og lækre fjer man har. Se
0: hvor lækker jeg er, se hvordan jeg står og danser med mine fjer. Ja. Der er jo ikke nogen der ikke siger at dinosaurer også gjorde det samme. De bruger det vel også til at kommunikere med eller det ja de har gjort i hvert fald. Men den næste revolution, den sker i
2: 2007. Den sker i kælderen i Scanning Elektron Mikroskop Laboratoriet under Geologisk Museum. Det er heller ikke særlig længe siden. Det er heller ikke særlig længe siden. Det er heller ikke
1: særlig, længe Det heller ikke særlig længe væk. Nej.
2: Nej. Og øh, den involverer en ung dansk forsker øh, og geologistuderende, der hedder Jacob Winter. Øh, og Jacob har fået den fantastiske idé at øh, tage et fossil Oppe fra Danmark, 54 millioner år gammel, fuglekranje, eller det er, er fuglehovedet, som er fra en fugl, der er alt ud over Datens Nordsø, enten på havbunden, og så er den blevet bevaret. Og jeg har faktisk været i Danekreds samlingen og hente netop det stykke, der kommer øh. til at starte en videnskabelig revolution. Nej.
1: Jeg føler, jeg skal vaske fingre ind. Skal vi have handsker på? Eller? Nej, nej, nej.
2: Danekræn nummer 200 bliver fundet af den uh, tyske fossilsamler Carsten Wittek oppe på FUR. Og det er et 54 millioner år gammelt fuglekranje. Han splitter en sten, og så ligger det der i to. Det er drøm. Det man har, det er simpelthen hovedet af et fugl, hvor man kan se, at uh, fossilet er endt ned i havbundens lag. Så er det blevet mest flat. Uh, så er er blevet opløst, så vi kun har et aftryk nu af et, et fladt ja. uh, Men til gengæld så er der altså bevaret, og det var grund til, at det blev erklæret Danekræn, der er rundt omkring hovedet, så kan man se tynde, tynde fir. Det er simpelthen firene fra hovedet, der er bevaret som sådan en mørkbrun manke. Og jeg sad faktisk i 2007 og skrev min phd afhandling om de her fugle, og havde også kigget på det her. Øh, men det var ikke. Jo, det var da spændende nok, at der var fjerdeaftryk. Øh, det havde jeg ikke tænkt så meget over. Jeg var mere interesseret i at prøve at finde ud af, hvad er det for en slags fugl. Og der er vi stadigvæk. Vi har ikke, fordi knoglerne er mest flade og derfor opløst, så har vi endnu ikke fundet noget af, hvilken slags er. I 2008 får Jacob, sammen med nogle kollegaer, der har hjulpet med ham, de får så udgivet en, en artikel, hvor det her indgår, og hvor de kan vise, at der er bevaret oppe i fjerne, det er simpelthen farvekornene. Bitte, bitte små de ligner bitte små vinerpølser og frikadeller, de her små farvekorn fra de oprindelige fjer. Og derefter starter det en revolution, hvor man simpelthen går i gang med at sige, jamen vi kan se, at nogle af dem er de farvekorn, der giver sorte eller grå øh, mørke nu- nuancer eller brune nuancer, og andre blandt andet inde i øjnene på den her DK200, der ligger også en runde nogen, som er røde og rødbrune nuancer. Ej, hvor vildt. Men det der selvfølgelig er, det er simpelthen flere års studier, hvor man, da man bliver klar over det, jamen... Øh, det er ikke bare nuancerne ved at så gå tilbage og undersøge en nutidig og se på farvekornene, der ligger inden i den. Så kan man se, jamen, hvor tæt ligger de, hvilke former har de, hvilket mønster ligger de i. Hvad, hvad svarer det til at farver i nutidig fugle? Og så kan man føre den viden tilbage ved at lave de samme undersøgelser på de her exceptionelle øh, fossiler. Og det er altså en, en, en revolution, der starter med det her lille stykke Dagen 200. Og Mathilde sidder min, med det i hånden. Nej, det...
1: men jeg fik det lige rækt over. Ja, det er revolutionen, jeg har i hænderne. Og det er det. Ej.
2: Den her starter simpelthen en videnskabelig revolution, som nu gør, at med mange års arbejde, så er vi nu i gang. Eller nu siger jeg vi. Men en masse forskere, inklusive Jacob og andre rundt omkring i verden, har nu i mellemtiden sat farver på hele fjerdragten på forskellige dinosaurer. Men hvis vi går tilbage i tid til dinosaurerne til de tidlige fugle, så bliver man klar over, at definitionen af fjerd, skal altså efterhånden udvides til, der er de her tidlige, skal man sige, hårlignende, stive børster, ja. hvor man så faktisk ved at sammenligne fossilerne kan følge, hvordan jamen, de splitter op, og nogle af dem bliver dunet, andre får et skabt i midten og får sådan bistråler og stråler og bistråler, det der stråler ud fra siden af et fuglefjerd, og gør, at den kan sidde sammen. Og så er der nogen, der udvikler former, vi ikke har i dag. Hvis man har set et hulepinsvin. Ja, øh, Piggene på, på ryggen af det, så minder de allermest om det.
1: Altså lige så sådan hårfører og sådan, spidse også? Hårføre
2: og spidse, ja. Den helt til største dinosaurer hvor vi har fundet aftryk af de her lange, pelsstive fjer. ...på kroppen er en forgænger fra øh, hvad hedder det, Tyrannosaurus rex. Den hedder Juturannus og levede over i Kina, øh, 9 meter lang, og den har altså haft sådan noget, noget pelsfjærd på kroppen. Hvilket selvfølgelig så har startet en, en, en diskussion om, jamen Tyrannosaurus rex, 13 meter lang, 7 tons tung. Havde den fjærd eller ej? Ja. Og indtil videre, det eneste vi har fra Tyrannosaurus rex, det er et skælaftryk fra undersiden af kroppen de kan jo sagtens have begge dele.
1: Nu siger du, at, øh, at man muligvis har fundet ud af den her T-Rex her, som lige er den, den større udgave af den, man havde fundet.
2: Det var Juturanus. Ja,
1: ja. U-tyranus. Den, den større udgave er den. Det er jo så Tyrannosaurus Rex, som vi kender. Vil man også kunne sige, at den har haft sådan lidt, måske de har fire på sådan armene? Fordi så tænker jeg... Altså, jeg har jo altid troet, at de har brugt de her arme enten til balance eller til at holde fast. De har jo ligesom kun haft to klør. Men hvis de så har fire på armene, har det så været sådan en, en paringsdans med de her små arme eller...
2: Det ved vi faktisk ikke nu, for vi har ikke fundet en Tjernors Aarhus, der er omkommet. Men hvis du spørger mig, så vil jeg sige ja. Jeg, jeg vil forvente, hvis jeg tog tilbage til fortiden i en tidsmaskine øh, og kiggede efter Tjernors så ville jeg forvente, at, at, at deres øh, arme der, som faktisk er den bedste forklaring, vi har på de der latterligt korte arme i forhold til kroppen, <laughs> det er faktisk det er støtteben, der kan slås ud øh, og agere sådan lige kortpunktstøtte, når en Tjernors Aarhus skal rejse sig op. Ja. Øh, men det vil give mening, at, at at, at de har haft korte fjerd til at vise sig frem
0: med. Vi, vi skal også huske at snakke om dinosaurer i Danmark. Har vi dinosaurer i Danmark? Har
1: vi mulighed for at tage til fur og finde en dinosaur med fjer?
0: Ja.
2: Ja og nej. Hvis, du tager til fur, hvis, 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 hvis din definition af dinosaurer inkluderer fugle, som jo er dinosaurernes efterkommere, ja. så ja så har du klar mulighed for at hvad hedder det, tage til FUR og tage til Mors, øh, den anden ø, og, og lede efter dem. De er sjældne, skal det siges. Du kommer til at finde fisk og billeder først. Okay. Øh, men, men hvis man tager en, en, på besøg på en FUR-museum eller museum på Mors, så vil man gå ind og se, at øh, stort set alle de fugle, der er klædt af Danekræ, er udstillet på, i øjeblikket på, øh, på museum på Mors. Og de har en af de største samlinger af fossile fjer øh, fra de lag deroppe. Så der kan man sige ja, der kan du godt finde øh, dinosaurer, eller i det her tilfælde fugle med Tæt
0: Tætte kommer af dinosaurer. Ja. Det, det er næsten lige så godt. Det er ja. det næstbedste i virkeligheden.
1: Ja. Hvad så med den der T-Rex der? Kan jeg gå og finde den i fur?
0: Nej, så. den var for
2: længst udvidet på det. De er, der er vi 55-54 millioner år. Vi er 11-12 millioner år efter katastrofen, der gør en ende på de rigtige dinosaurer. Ja, Hvis vi selv. skal finde ægte dinosaurerester i Danmark, så skal vi til Bornholm. Og der må jeg så skuffe og sige, at vi kommer aldrig til at finde nogen med fjer bevaret. Øhm, man har fundet på Bornholm, man har dels fundet nogle hvad hedder det, fossile fodspor der er omkring øh, 140 millioner år gamle eller undskyld, omkring 167 millioner år gamle ved Bagø. Det er fra Jura, Æ, er det ikke rigtigt? Det er en fra slutningen af Jura-tiden. Øhm, det som forskningen inden for det her felt i nu handler om, det er at vi kan se at de er der, men vi kan ikke se hvordan de er bevaret. Hvis man kigger på det i et scanning elektronmikroskop, så ligner det i form og størrelse den bevaring, vi har hos, hos de nutidige. Men hvordan de er bevaret? Er det fagkundene, der er bevaret? Eller er, det, er de omdannet til noget? Eller er det et aftryk? Eller har vi faktisk ikke styr på? Så det er det, man i øjeblikket er i gang med at prøve at afklare rundt omkring i verden. Det her er... Det ligner en klo. Ja, det gør ja. Det her er Danekræ 315. Det er en 2 cm lang tand af en sejklodinosaur, af en raptor, som blev fundet af, øh, på det tidspunkt, den danske gymnasieelev Elisa Estrup. Øh, Nej, i På Bornholm. Og det er stadigvæk den største tand, vi har. Øh, og den første. Okay. Og... Øh, jeg skal sige, at Elisa øh, er så senere blevet, selvfølgelig, blevet paleontolog øh, og har været på øh, udgravninger og gravet dinosaurer i, rundt omkring i verden, Portugal, Kina, Østgrønland, øh, og er i dag ekspert i, øh, hvordan museer formidler dinosaurer. Og det var faktisk den der, der fandt den som, øh, som gymnasieelev i, hvad hedder det, bagegraven? Nu kan jeg forsigtigt. Ja. Skub den, den er meget, meget forsigtigt. Til. Den
1: er lige blevet lagt på sådan en bunke servietter, og nu trækker vi den meget forsigtigt hen til os. Jeg er sådan lidt bange for at trække vejret på den.
2: Ja, <laughs> og, så, ja og så skal jeg måske sige, fordi der har faktisk fundet en, en lidt større tand noget senere, som var uh, naturvejlederen på Naturbornholm, der i, i sand, der var gravet ud fra det samme sted, som uh, sad og og skulle instruere en af hans kollegaer i, hvordan øh, man fortalte øh, om de andre små fossiler, som der kunne finde, og som publikum kunne grave i. Og mens han sidder og graver, så lige pludselig dukker den næste tand op. Hvorefter han så, skal det siges, taber den, så den går i tre stykker. Nej. Heldigvis lige med sammen igen, og er nu okay. udstillet på naturbornhånd, ja, sammen det. med, med dinosaurerfodsporerne.
1: Taber den af glæde?
2: Ja, men det er simpelthen, det spændende ved de her, øh, det er, at de her tænder, Uh, hvor der ikke bare er fundet det, der er også fundet nogle, der simpelthen er bitte små uh, sidede ud af det her sand. Uh, flere, nogle af vores svenske kolleger satte sig ned og side flere hundrede kilo sand ud og fandt nogle 4-5 mm store eller små tænder. Men de stammer alle sammen fra de her Seychell-dinosaurer. Det stammer alle sammen fra samme slags dinosaurer som halvdinderne fra Jurassic Park, som vi ved havde. Sådan en pelset krop, og som havde halve vinger, og som havde, ved vi fra andre i Kina, har haft striber på, øh, på, på vingefjerne, som de har kunne vise sig frem. Sorte og hvide striber, eller har haft en, 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 en kamp af fjer, der kan slås op i, i en anden farve. i en, en okay. uh,
1: det være zebra fjer. Ja.
0: Vi skal til at runde af for dagens episode.
1: Jeg synes, det er fedt, at man har altså, at der faktisk er så mange danske tributes til den her forskning. Det vidste jeg overhovedet ikke. Nej. Jeg synes bare, at alt det man hører om, det foregår i USA. Og så får vi ligesom lidt at vide om det, når det nu sker noget. Men det er super sejt, at det foregår i Danmark. Og vi kan finde ting i Danmark, som har været med til at faktisk at bevise, at dinosaurerne altså, har fjertet. Vi
0: har været involveret i flere gennembrud, som ikke engang er særligt gamle, vil jeg mærke
2: og vi, nogle af de fossiler, vi har oppe fra moleaflejringer, hvor der er bevaret bløde dele, har vi faktisk lånt ud til et forskningsprojekt i Irland, hvor de også sidder netop med det her afgørende. Men hvordan er det blevet bevaret? Fordi vi kan se, at det er bevaret, og vi kan begynde at rekonstruere farver, men vi er stadigvæk begyndt at krætte i overfladen
0: af, hvordan er det bevaret. Så der er så meget arbejde at tage øh, og man bliver lidt, man bliver helt begejstret. Ej. Ej, hvor vild. Hvor er der mange nye mysterier i forhold til paleontologien, øh, og mange ting, vi stadigvæk ikke ved, øh, som med tiden stadigvæk dukker op.
1: Ja.
0: Det gør mig lidt glad. Det gør mig lidt begejstret.
1: Så, så, så vi kan sige herfra faktisk, at vi skal bare sådan tage ud til FUR og finde nogle fugle, så vi kan få nogle øh, pigmenter og kigge på og forske i. Nemlig. det. <laughs> Eller til Kina. Det lød som om, der var ret gode mulighed at finde noget der også.
0: Lige præcis. Og med det, så tror jeg også, det er et godt tidspunkt at runde af for dagens episode. Kære lytter, du har til Geoland med Emil Soltov.
1: Og Matilde Leverkind.
0: Og med os i dag, der havde vi vores gæst, Bent Lindholm. Og tusind tak, fordi du havde tid i dag til at snakke med os. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Hvis du er ligesom os helt bit af dinosaurer, så kan du finde en masse artikler, videoer og mere viden og fordybe dig i på geoviden.dk.
1: Desuden så kiggede Emil og jeg på nogle fossiler og nogle danekræg i det her afsnit, som du selvfølgelig også skal have mulighed for at se.
0: De ligger på geoviden.dk under podcasten Geoland. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
1: Geoviden udkommer tre gange årligt. Det er helt gratis. Og alle bladene kan også findes på geoviden.dk sammen med videoer, og quizzer og grafikker og meget, meget mere
0: hver blad har et tema, som vi også kigger nærmere på her på Givle.